0: Velkommen til podcasten, det handler om dig. Mit navn er Stefan, og tak for, at du lytter med. Ja, i dag har jeg en helt ny afsnit til dig, og den del den fylder faktisk rigtig, rigtig meget i min coaching. Og som du kan se, hovedoverskriften hedder jo intuition. Og så kan jeg ikke lade være med at spørge, Hvorfor lytter du ikke nok til din intuition? De mennesker, som jeg taler med, både i netværksmøder, men også ude på gaden, eller dem jeg møder, øh, de fleste, de ved faktisk ikke helt, hvad intuition er. De har en, en fornemmelse af det, og har også hørt noget om det, men er faktisk i bund og grund ikke rigtig sikkert. Og de ved faktisk heller ikke, hvad jeg kan ind. Gør med mig som menneske. Og nu har jeg allerede spurgt dig, hvorfor lytter du ikke nok til din intuition? Og det vil jeg gerne faktisk forklare dig i løbet af denne podcast her. Men for at komme i gang med, hvad er egentlig intuition? Altså hvis jeg kan sætte nogle, nogle ord på det, så betyder intuitionen, at det er en følelse. Det kan også være, at nogen, der siger, at det er en indre stemme, den taler til dig. Eller det er bare en fornemmelse i kroppen. Eller nogen kalder det også mavefornemmelse. Eller man har fx et visuelt billede øh, i sit indre. Og det er faktisk det, vi har meget i vores underbevidsthed. Altså vores underbevidsthed kan jo godt arbejde med billede og følelse. Eller vi har for eksempel også, at vi får meget mere indsigt, hvor der kommer nogle klarhed på, hvor vi siger, okay, ja, det giver god mening, eller at nogen kalder det også det tjede sens. Og, og til sidst er det faktisk også, at man får sådan ja, et pludseligt indfald. Og lad os begynde med det der pludselige indfald. Hvad mener jeg med det? Nu ved jeg ikke, at du kører bil, eller motorcykel, eller måske er du bare cyklist. Eller det kan også godt være, at du går hver morgen på arbejde. Så kommer man på et eller andet tidspunkt, måske i sit liv, i en situation, hvor man kan mærke, hvis jeg nu gør det her, så går det galt. Og vi ved ikke hvorfor, hvor det kommer fra. Men vores intuition gør det egentlig, at vi gør de tingene rigtigt på det rigtige tidspunkt. Eksempel. Du sidder inde i en bil nu, og nu kører du på motorvejen. Kan du huske det, at der har været nogle gange situationer, hvor du tænker, hvad den havner jeg herhen? Og du har nærmest følelsen af, du har sådan en lille blackout. Altså, du kan ikke huske det. Øh, men at pludselig er du her. Måske har du ikke været 100% koncentreret men din underbevidsthed. Og din intuition gør det jo sådan set, at, at du kører bare videre. Men i det øjeblikket, når der sker noget, du skal bremse, hvor du kan mærke, åh, oh, nu skal jeg bremse. Så bremser du, fordi din intuition hjælper dig med, at tage den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt, fordi du kan mærke, at der sker et eller andet. Eller, jeg gør det endnu mere øhm, klart for dig. Spørgsmålet var jo i denne podcast her, hvorfor lytter du ikke nok til din intuition? Og der ved jeg i hvert fald, at lige meget hvad altså, jeg nævnte det også i en anden podcast, øhm, der talte jeg alle positive overbevisninger, de skal væk, og hvor jeg fortalte blandt andet, at alt, hvad der bliver gemt inde i os, det bliver jo gemt i vores underbevidsthed. Og hvis man nu sammenligner det med fx en blackbox i en ikke? Altså, der bliver også alle daterne optaget. Og vores blackbox, det er faktisk vores underbevidsthed. Og, øhm, og lige det, der sker nu, og nu bliver det meget interessant. Dengang du var barn, der har du optaget noget på din blackbox, som du kan ikke huske mere. Men det ligger der stadigvæk dybt, dybt inde i dig. Og, og der har vi lært af at bruge vores intuition, hvis vi bliver boostet. Jeg vil sige, at et ja, det er faktisk et godt udtryk for vores forældre. Men de fleste forældre har gjort det, som de har lært for deres forældre, og så videre, og så bliver det bragt videre fra generation til generation. Og det eksempel, jeg vil gerne vise dig, det har du måske også oplevet. Du er måske ikke rigtig klar over det mere. Eksempel. Du er sulten. Nej, Så. Du er... Øh du går ud nu og leger med dine venner. Det er dejlig sommerdag. 28 grader udenfor. Solen skinner. Dine venner de er alle sammen ude på gaden. Du er 6 år gammel. Og du leger. Og så kalder mor ind til aftensmad eller far. Eller den person, som laver mad for dig på det tidspunkt. Du kommer ind. Og du har travlt. Fordi alle dine venner, de, de venter jo derude igen, så du skynder dig, øh, spiser hurtigt øh, og siger, jeg er færdig. Nå, jamen, det var da fantastisk. Så går du ude igen og leger igen. Selvfølgelig har du vasket hænder, inden du har spist. Det er jo klart. Ikke? <laughs> så sker der det. Efter en halv time kan du mærke... Det rumler stadigvæk lidt i maven. Jeg har måske spist lidt for hurtigt. Jeg er faktisk stadigvæk sulten. Så der var den trang til at komme ud til sine vandre større end måske at spise noget mere. Så går du tilbage igen, og så øh, åbner du døren og går ind og siger: Mor eller far, eller dem, der har lavet mad for dig: Jeg er sulten. Hvad tror du? hvad de voksne vil tænke i det øjeblik, og hvad de vil sige til dig. De vil tænke med deres forstand nu, Hallo, det kan jo ikke være rigtigt. Han har der lige spist. Eller, hvis du er en pige, hun har der lige spist. Det kan ikke være rigtigt. Du kan ikke være sulten. Det er noget, du billeder dig ind. Og så begynder vi allerede at gemme i vores underbevidsthed, okay, den følelse, jeg har inde i mig, Øhm, jeg er mere sulten. Det er noget, jeg billeder mig ind, fordi det er en voksen der siger jo til mig, at det kan ikke passe. Og så fortrænger vi den følelse og går ud og leger igen. Der er nogle forældre, der er måske lidt mere lars og siger, jamen så spiser der nogen mere. Men jeg har oplevet det mange, mange gange, at når man sagt, at du har der lige spist, du er da ikke sulten mere. Hvis du ikke har oplevet det, så har jeg også et andet eksempel. Du falder og slår dig på din arme eller på dine ben, og det gør sandsynligt ondt. Du er stadigvæk seks år gammel, og det bløder, og du kommer hjem. Hvad tror du, de voksne vil sige til dig? Og det gør det bestemt ikke for at dig, eller gør det noget gør det værd for dig. Tværtimod, de vil gerne trøste dig. Så siger de til dig, ej, ej ah, det, det går ikke så ondt. Det skal nok gå. Hvor ved vi det fra? Altså, vi kan jo ikke mærke den smerte, som barnet har, men barnet lytter jo igen til den voksen, og tænker, okay, jamen, det er noget, jeg billeder mig ind. Det skal nok gå. Og, og bliver trøstet på den måde. Men der, der igen skubber vi vores følelse, det vi kan mærke, til siden og lytter mere til det, hvad der bliver sagt, i stedet for, hvordan vi har det inde i os. Og derfor er det meget, meget vigtigt at huske, at når vi bliver voksne, så har vi svært ved at øh, gå ind og lytte mere og mere til vores egen intuition fordi vi har fortrængt det som barn. Og øh, i stedet for, lytter vi mere, hvad andre siger til os. Så hvis, det vil sige, at hvis vi er usikre, så mærker vi ikke efter ind i os. Nej, så begynder vi at spørge andre, hvad de tænker, hvad de føler, hvad synes de, jeg skal gøre. Og det er fordi, vi ikke har lært det mere som barn, og spørger mere ind til os selv hvordan er det egentlig for mig føles det godt det her eller føles det dårligt og lige nøjagtigt det der sker og det kan vi se i uh, forretningsverdenen men også i, i vores personlige liv at vi gør det meget komplekst nogle gange for os selv fordi vi kan ikke rigtig styre vores følelser. Og det er jo en følelse. Altså helt begyndelsen, der sagde jeg jo faktisk, intuition er jo en følelse. Og alt begynder jo med en følelse. Så alle handlinger, lige meget hvad, hvad vi gør, begynder med en følelse. Og der kan jeg ikke lade være med at sige til dig, at jeg arbejder jo med følelser. Jeg har jo et værktøj som viser faktisk dine følelser, altså dine iboende motivationer. Det er faktisk følelser, du har inde i dig, og de følelser motiverer dig for at gøre de ting, som du er god til. Men hvis du ikke er klar over det, hvad det er for nogle følelser, så er det klart, så er det meget svært at styre de her følelser, fordi du kan ikke tolke dem. Og hvis du ikke kan tolke dem, så bliver det meget svært at fortælle dine medmennesker ind i, Hvem du er. Og når du ikke kan fortælle det, så forstår det selvfølgelig ikke, hvad du siger. Og så bliver du mere og mere frustreret og sur over på de andre. Hvorfor forstår det ikke, hvad jeg siger? Og det hele ligger faktisk begravet i dig. Fordi du ved ikke, hvem du er. Og hvis du ikke ved, hvem du er, så bliver det svært for andre at forstå dig. Samtidig bliver dit selvtillad meget lav. Fordi du ved jo ikke, hvad du skal fokusere på. Og så begynder den der onde at køre for dig. Og så begynder du at have ondt af dig, trækker dig tilbage måske. Fordi du har fået mange gange at vide, jamen jeg forstår ikke, hvad hun siger eller hvad han siger. Og du tager det meget personligt måske også nogle gange. De mennesker, som har eksempel en iboende motivation, der hedder indre bekræftelse, de har det lidt nemmere ved det og skjule det. Men i inderste enden, er de meget sårbare. Og de pakker det godt ind, så man kan ikke mærke det på den, Men de har det faktisk skidt med det. Og de kan ikke sætte nogle ord på det. Selvom de tror, det her det skal nok gå på en en eller anden måde. Og... Men nogle gange, der graver de sig mere og mere ind i mudder, i stand for at komme op igen. Så derfor vil jeg sige, at det er meget, meget vigtigt, at at du fokuserer på, at du får styr på, hvem er jeg, og hvad er mine styrker? Jamen, jeg håber, at denne podcast har været nyttig for dig, og for at afslutte denne podcast har jeg tre punkter til dig. Punkt 1. Lyt mere til din intuition. Altså hvis du kan mærke nu, at det her det føles ikke godt, eller der er et eller andet mærkeligt ved det eller noget, så mærk efter. Altså prøv virkelig, og det er det vi kalder også selvreflektion. Gå lidt tilbage og tænk lige, hmm, hvad var der nu godt, og hvad var der nu skidt? Nummer to er, at hvis du har den første tanke, kender du måske, at du øh, har en test, og du har et spørgsmål, og du får en f- første intuition, det er det her, det er så, det er det, det, det rigtige. Så bliver ved, men når vi ikke lytter til vores intuition, så bliver vi pludselig øh, afledet på en måde med vores følelser, hvor vi tænker, at ah, vi bliver usikker. Og så sætter vi pludselig kryds et kryds for forkert sted, og bagefter, når vi får det ved, tænker, shit mand, hvorfor har jeg ikke set det kryds? Jeg vidste det jo godt. Så lyt virkelig til din intuition, når du har den første impuls, du har, så er det typisk det rigtige, så tro lidt mere på dig selv. Og det tredje er, vær mere åben over for dig selv. Altså det vil sige, gå lidt mere op mod andre med åben sind, og, øh, og mærke efter, øh, hvordan, hvordan er den her situation, i stedet for at spørge andre, så begynd at trække dig lidt tilbage og kan mærke efter, hmm, hvordan er det nu det her? Og går mere og mere hen til din mavefornemmelse. Jeg ved godt, det er svært, hvis du er måske er et menneske, som tænker meget med hovedet, hvor tingene skal hænge sammen osv. Men tror mig, hvis du begynder at lige se, en den stopper på, og hvis du ikke er klar over det i det øjeblik, så siger du, ved du hvad, det vender jeg lige tilbage med, så du giver dem lidt ekstra tid til det, så er det også fint. Og de fleste ved jeg, gør det også. Altså vi gør jo de ting rigtig ubevidste. Men jeg vil gerne, at du bliver mere bevidst om det her. Jamen ellers, hvis du har nogle flere spørgsmål, jamen, så kig ned ind i show notes. Der finder du alle mine kontaktoplysninger. Ellers vil jeg sige, at jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god dag. Og vi høres jo allerede ved her på lørdag. Der kommer en tredje del i den lille miniserie, jeg har kørende sammen med Alexander. Og øh, den hedder jo Den Dygtige Honningby. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Og øh, som sagt, der taler vi om i harhøjde. Og hvad det betyder, det kan du høre her på lørdag. Jamen, ellers vil jeg sige, det er og bliver for jer alle sammen derude, Stefan tyskeren i Danmark.